0: Du fängst
1: an. Ähm, Intro? Mhm. Okay. Servus zu einer weiteren Folge von A Story Beyond Sports, hosted by Alpina. Ich freue mich heute auf ein Ehepaar, das wir als Gast haben. Ich sehe mich da so selber drin. Ich war ja auch mit meiner allerliebsten Ehefrau schon mal selbst zu Gast im Podcast. Beziehungsweise habe ich meine eigene Frau gepodcastet. Und ich bin schon gespannt, wie unser ja, heutiges Gastpärchen ähm, so drauf ist und was sie uns zu erzählen haben.
0: Ich auch, Andi. freue mich äh, aber auch natürlich, auch wenn wir kein Ehepaar sind, natürlich trotzdem heute mit dir zu podcasten an der Stelle. Äh, wir nehmen tatsächlich <lacht> am Valentinstag auf. Ich sage das jetzt. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber ich sage es jetzt, weil es eventuell eine Rolle in dieser Episode spielt. Aber bevor wir dazu kommen, wen wir eigentlich da heute am Mikro haben, Andi, Frage an dich. Würdest du sagen, dass Profisportler da sein und das Leben als Profisportler ist ein totales Traumjob da sein, sozusagen?
1: Also, ich, ich würde grundsätzlich sagen, ja, weil jeder Profisportler sagt so, nee, es ist so zweischneidig, das Ganze, und man hat ja auch noch so viel äh, nebenher zu tun und muss alles selbst organisieren und so weiter. Aber, also im Großen und Ganzen, wenn man wirklich rein vom Sport lebt, dann glaube ich, kann man auch diese. Bisschen unangenehmen Dinge nebenher erledigen, um sonst wirklich ein wahnsinnig tolles Leben zu haben. Und wer sein, ich glaube, jeder Mensch, der sein Hobby oder seine Leidenschaft zum Beruf machen kann, egal ob es Sport ist oder was anderes, kann eigentlich für mich keinen Grund zum Jammern haben. Natürlich gibt es in manchen Sportarten Risiken und so weiter, aber da muss man sich, glaube ich, auch selbstbewusst sein, dass man die eingeht oder wie weit man die eingeht. Also ich finde, dass es schon ein Traumjob ist.
0: Und ich glaube, die beiden Gäste, die wir heute hier haben, die würden dem auch sofort zustimmen. Felix und Lotta Wiemers sind heute mit am Start. Und was man über die beiden wissen müsste oder muss, das verrate ich euch jetzt mal kurz. Sie, die Seglerin im hohen Norden mit olympischem Traum. Er, der Turner, der zum Freewetter wurde und den es mehr und mehr in die Berge zieht. Nein, es war nicht unbedingt absehbar, dass sich Lotta und Felix eines Tages über den Weg laufen würden, doch so kam es. Heute sind die beiden verheiratet, haben einen Sohn und einen prall gefüllten Terminkalender. Zusammen sind sie im Schnee unterwegs und auf dem Segelboot. Aus zwei Welten wurde somit eine gemeinsame. Im Social Web blieb das nicht unbemerkt. Mit insgesamt mehr als 100.000 Followern teilen die Wiemers regelmäßig Powder, Vanlife und Segel-Content, mal aus Tirol, mal aus Norwegen. Aber was genau treibt sie an? Und was hat das eigentlich mit diesem Lehramtsstudium bei beiden auf sich? Und Hand aufs Herz, wäre so ein klassischer 9-to-5-Job nicht eigentlich einfacher? Fragen an zwei, die auszogen, um das Leben zu leben, wie es ihnen entspricht, auch wenn das nicht immer so easy ist, wie es aussieht. Lotta, Felix, schön, dass ihr heute da seid, hier bei Story Beyond Sports. Und tatsächlich habe ich so als erste Frage mir gedacht, was fragst du jetzt solche zwei Leute, die so sehr mit dem Sport verbunden sind und wo so das ganze Leben eigentlich immer so ja, dem, dem Sport gewidmet war? Und ich habe mir überlegt, ich frage euch, ist das Sportler-Dasein eigentlich jetzt ein Traumjob oder ist es das nicht?
2: Ja, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Es hat zwei Seiten auf jeden Fall. Äh, auf der einen Seite ist natürlich voll geil, dass man das machen kann, auf was man Bock hat. Ähm, auf der anderen Seite wäre es manchmal auch angenehm, wenn man einfach äh, ein bisschen mehr Sicherheiten hätte. Also ich glaube, äh, ich habe bei ja Lehramt zum Beispiel studiert und dann, wenn man verbeamtet irgendwo im Lehrerposten ist, dann kann man schon deutlich besser die nächsten 15, 20 Jahre planen. Ich glaube, das ist so. Ja, das ist so. Das sind die zwei Seiten, die auf jeden Fall dahinter stecken. Ich weiß nicht, wie es für Lotta ist.
3: Ja, tatsächlich ähnlich na natürlich, aber auch ähm, so, ich finde auch dieses tägliche Leben, also es gibt eigentlich kaum eine Routine, weil äh, wir mhm. häufig vom Wetter abhängig sind, von mhm. dem, was wir halt tun und so und da lässt sich nach, das natürlich ein, zwei Tage vielleicht vorausplanen, aber einfach diese tägliche Routine, man geht um 8 Uhr aus dem Haus, man kommt um 16 Uhr wieder, 17 Uhr, irgendwie sowas, keine Ahnung, äh, das äh, Fehlt mir persönlich manchmal schon, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch super schön, wenn man einfach spontan handeln kann am Tag und eben das macht, was man, was man sehr, sehr gern macht. Hat sich das verändert, seitdem ihr Eltern seid
0: auch nochmal, so dieses Bedürfnis
3: danach? Absolut, also bei mir absolut, ja.
2: Ja, und ich glaube auch, dass es für die, also für unseren Kleinen auch cool ist, wenn er möglichst geregelt im Tagesablauf ist. Ich meine, der Andi weiß, sie hat ja auch äh, Nachwuchs. Und äh, der ist hier in der Kinderkrippe, der Kleine, und das tut ihm halt gut, wenn er da wirklich von 8 bis zwölf ist, das macht er viermal die Woche, dann geht's heim, gibt's was zu futtern, Mittagsschlaf und die Tage sind einfach äh, optimal, ne? da läuft das für ihn halt auch echt gut und immer wenn wir so ein bisschen gestresst sind auch und wir von A nach B, wir sind ja, viel unterwegs, das macht's auch manchmal einfach ein bisschen schwieriger. Der macht das gut mit und ich glaube, wir können es wirklich nicht beklagen, aber man merkt auf jeden Fall, dass ein Alltag für so Kids top ist.
0: Wenn man sich dann so das Thema Unabhängigkeit anguckt, dann ist das, glaube ich, was, was euch beide so im Leben immer so ein bisschen begleitet hat. Ich habe jetzt im Vorfeld mir tatsächlich so alles an YouTube-Videos reingezogen, was es von dir, Felix, so gab. Auch ganz, ganz alte Interviews. Und fand da so eine ganz spannende, spannende Aussage von dir, dass das, was du am Freeriden so sehr geliebt hast, auch diese Freiheit und Unabhängigkeit ist. Und jetzt seid ihr heute ja auch Unternehmer und holt euch da ja vielleicht auch so ein bisschen so Freiheit, Unabhängigkeit auch in einem relativ normalen oder generell normalen Erwachsenenleben ohne mega Freeride-Sport sozusagen wieder zurück, oder? Also ist das äh, eure Interpretation von Unabhängigkeit, jetzt auch selber Unternehmer zum Beispiel zu sein?
3: Ja, also ja. auf jeden Fall.
2: Ja, es ist ja auf jeden Fall auch einfach eine interessante Facette nochmal und das ist cool und... Äh ja, wenn man so ein bisschen sein eigener Boster ist und äh, unter seinem eigenen Chaos leidet und dafür aber unter seine, äh, de, von seiner eigenen Freiheit profitiert, ist ja ein, irgendwie was Cooles. Ne? Also ähm, wenn wir zu faul sind, irgendwelchen Kram zu erledigen, dann sind wir die Leidtragenden die Woche später. Und wenn wir ähm, uns aber irgendwie dadurch Freiheiten gönnen können und äh, deswegen zwei coole Tage am Berg haben, sind wir einfach auch selber her darüber, Ja, müssen es aber, wie gesagt, auch selber auslöffeln. Und das ist ja irgendwo auch cool, ja.
3: Ja, es macht auf jeden Fall super, also super Spaß, dieses Leben, was wir uns da aufgebaut haben. Und wir sind extrem happy, dass das alles so läuft, wie es auch gerade läuft. Ähm, ja, und diese Freiheit würde ich wirklich mit nichts eintauschen wollen gerade. Das ist ähm, absoluter Luxus, natürlich auch hart erarbeiteter Luxus. Aber eben für uns beide genau das, wie es gerade ist, das ist perfekt.
2: Aber klar, es ist wirklich auch, zu also gerade im Winter, wir sind jetzt hier Mitte Februar, das ist immer so eine Sache, äh, da steht extrem viel an, gerade mit Skiproduktion und äh, da noch schnell ein Foto und äh, schneit gerade ein paar Zentimeter, dann ruft jeder Partner an, ach, wir brauchen noch das Bild und wir haben hier gerade ein neues Produkt und sonst was und, wenn man dann äh, ein paar Wochen vorher nach einem Termin gefragt wird, wie das jetzt hier mit dem Podcast zum Beispiel war, ähm, sowas mit nochmal kurz nebenbei mit unterzubringen. Das ist, ähm, wenn in der Woche, wo gerade wirklich, ähm, ich sag mal, schlechte Schneeverhältnisse sind, ist das immer ein bisschen leichter, lässt sich aber von langer Hand schwer planen, wenn gerade viel ansteht. Ich bin gestern zum Beispiel spät vom Arlberg erst gekommen, ähm, heute Morgen stand mal ein Arzttermin mit dem Junior an und so und dann irgendwie äh, ist das manchmal schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen, auf jeden Fall, ja.
3: Ja, und Arzttermin bedeutet halt nicht Arzttermin hier im Ort, sondern in, in Deutschland, weil wir ja in Deutschland noch versichert sind. Und ähm, genau, da musste ich mal eben nach Garmisch fahren und wieder zurück. Also ist dann auch der Vormittag wieder bedient. Mhm. Ja, genau. So sieht euer normaler
0: Alltag jetzt momentan aus. Also irgendwo zwischen äh, Powder auf dem Berg und Arzttermin in Garmisch sozusagen. So Da ist, ist so ein bisschen das äh, Versuchen, alle Bälle in der Luft zu halten.
3: Kann man sich so vorstellen, oder? Nein, es ist wirklich, man kann das eigentlich, glaube ich, so zusammenfassen, dass man, dass man nicht mehr als zwei Tage voraus wirklich planen kann, sondern es ist, ja, wir müssen uns viele Optionen immer offen halten, was dann wiederum immer schwer ist, dann langfristig irgendwas zu planen oder mittelfristig irgendwas zu planen und genau, und dann eben aufpassen, dass der Kleine nicht überfordert wird, ähm, aber trotzdem irgendwie ein cooles Leben leben und vieles machen, vieles erledigen. Ja, wir haben ja. auch nicht immer
2: die Großeltern da. also Das heißt, ja. häufig sind dann auch äh, irgendwelche Sachen am Wochenende, wenn er eben nicht in die Krippe geht, dann äh, kann auch nur einer von uns losstarten, wenn wirklich was ansteht. Ähm, wenn die natürlich gerade hier sind, dann ist es alles deutlich leichter. Das, ja, Da muss, kommen viele Faktoren
1: mit dazu.
0: Ja. Ist dir bekannt, Andi, oder? Wieder so, ein, so, so dieses...
1: <lacht> ja, ich habe jetzt mal... Ich habe jetzt mal gespannt zugehört. <lacht> Na, also, ich kenne das natürlich, bei uns ist ja genau das Gleiche, dieses ewige Jonglieren, oder? Von Kind und Job und noch eigene Bedürfnisse. Man mag ja mal selber irgendwie einfach mal seine Ruhe haben oder mal durchschnaufen können kurz oder selber mal für sich Sport machen. Und da kann ich euch total gut verstehen, weil das ja ja, gerade bei unserem Leben, ich meine, wir haben es ähnlich, Gela und ich, wir sind ja auch beide selbstständig und rödeln rum und sind auch ziemlich ungeregelt von den Zeiten her unterwegs und ich glaube auch, dass das echt gerade für die Kinder gar nicht so easy ist, also, weil die eben Abläufe lieben, genauso wie jetzt ihr das auch gesagt habt, wenn was geregelt ist und einfach jeden Tag gleich ist, so wie mit der Kleinen, die will am liebsten jeden Tag das gleiche Spiel spielen, weil es halt Routine ist und irgendwo Sicherheit bedeutet und solche Sachen sind, glaube ich, ja, ganz wichtig und in unserem Leben halt dann umso schwerer zu realisieren, glaube ich.
0: <lacht> Aber wieder der Beweis, dass man immer das haben will, was man nicht hat, weil ich denke mir so, als die Lia noch so klein war und dachte mir so, boah, also irgendwie ist ja jeder Tag gleich, hier so 9-to-5-Job und morgens Kind in Kita und dann wieder abholen und dann ist eigentlich, also ich hätte mir manchmal, glaube ich, diese Abwechslung total gewünscht, tatsächlich, oder diese Spontanität und so und dieses diese Aufregung, weil irgendwann ist es halt jeder Tag irgendwie gleich, deswegen ist es, finde ich immer ganz spannend, wenn ich das so höre, das ist die andere Perspektive. Meistens, ich denke, ich hätte es gern so. Und äh, normalerweise dann sozusagen denken, so ich hätte, hätte gern so ein bisschen mehr Action. So, Keine Ahnung. Immer wieder schön. Ähm, wir haben tatsächlich, sind wir jetzt natürlich äh, direkt ins Gespräch reingestartet, aber wir haben gar nicht geklärt, woher, wie ging das eigentlich alles los. <lacht> Vielleicht gucken wir ein bisschen äh, zurück auf äh, euer Leben und ähm, tatsächlich auch äh, eure Beziehung zum Sport die ist, äh, Lotta, ich dachte, ich fange mal jetzt mal Ladies First sozusagen an, weil es ganz lustig, wenn man euch ein bisschen Youtubet oder googelt oder wie auch immer, sind das halt so ganz zwei verschiedene Welten, die irgendwann, so nimmt man das wahr, äh, zueinander gefunden haben. Äh, Lotta, bei dir war es ein wirklich ganz anderer Sport als der, den du jetzt äh, machst <lacht> sozusagen. Du kommst nämlich aus dem äh, Segelsport und warst Profiseglerin. Und äh, genau, vielleicht... Kannst du mal sagen, wie so bei dir das sportliche Leben, das Profisportler-Dasein anfing?
3: Ähm, anfing, also ja, anfing, fing es natürlich in Kiel, da wo ich herkomme, was auch äh, ein, ein weiteres Extrem ist. Es ist natürlich am Meer, ohne Berge, in, im Norden und so, 1000 Kilometer entfernt. Und ähm, da habe ich zusammen mit meiner Zwillingsschwester angefangen zu segeln, dann olympisch zu segeln. Ich komme generell aus einer sehr, sehr segelfanatischen Familie, also... Es dreht sich alles um Segeln, zumindest bei meinem Papa, manchmal zu, meinem, zu dem Leidwesen von meiner Mama, aber doch, es ist es schon extrem segelastig und genau da habe ich dann eben zusammen mit meiner Zwillingsschwester eine Olympiakampagne auch gestartet äh, für die olympischen Spiele in Rio de Janeiro, wo wir als zweites Team auch vor Ort waren, nicht als erstes Team im Segeln, darf nur ein Team an den Start gehen, aber wir waren eben als Baringspartner dann dort vor Ort und... Genau, also ich bin mit dem Wassersport aufgewachsen und mich hat es aber schon, oder wir waren mit der Familie immer schon beim Skifahren über Weihnachten und Ostern und sind da eigentlich auch, also haben das immer mitbekommen, wie das da auch alles so abläuft und so und haben, glaube ich, auch ganz gut Skifahren gelernt, alle. Also ich habe noch drei andere Geschwister, wir sind zu viert. Ähm, ja, aber neben dem Segeln war das immer eine Abwechslung von mir. Also ich bin in den Trainingspausen eigentlich immer in den Bergen gewesen, immer beim Skifahren gewesen ähm, und habe das sehr, sehr genossen, eben diese, diesen Kontrast. Ja, und dann irgendwann ähm, habe ich Felix kennengelernt und dann <lacht> hat es mich komplett in die Berge verschlagen.
0: Aber fehlt dir das, so die, die Meeresluft manchmal?
3: Ja, manchmal schon. Also da muss ich wirklich ehrlich sein, auch jedes Mal, wenn ich oben in Kiel bin oder am Wasser bin, genieße ich es sehr und aber das ist immer so, wenn man da aufgewachsen ist oder da mit aufgewachsen ist und eben mit dem Sport, den ich betrieben habe, da hat man einfach eine, eine unfassbare Ver Verbindung dazu. Ähm, ja, ich habe das schon, gerade mhm. im Sommer. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, du warst, auch wenn du nicht aktiv bei Olympia warst, hast du dieses ganze olympische äh, Treiben aber dann mit, sozusagen, mitbekommen. Riesiger Traum wahrscheinlich, der da in Erfüllung gegangen ist damals, oder?
3: Ja. Noch größerer Traum wäre es gewesen, wenn man natürlich da an der Startlinie gewesen wäre. Aber es war äh, unfassbar. Wir waren fünf Wochen vor den Spielen dort vor Ort und haben das natürlich alles mitbekommen, wie das da so in, in Gang gekommen ist und auf dem Wasser auch. Und ja, das war wirklich, das war eine unglaubliche Zeit und ich, ich denke immer wieder gerne daran zurück und bin auch unglaublich dankbar dafür, dass wir eben dann doch das auch erleben durften, auch wenn es dann eben nicht die direkte Teilnahme bei den Olympischen Spielen war. Aber das äh, das hat uns schon sehr, sehr viel bedeutet und ja, ist äh, eine ganz, ganz großartige
0: Erinnerung. Und dann äh, hast du dein Herz an einen Freerider verloren, der in den anderen, äh, in, in höheren Lagen unterwegs ist eher. Ähm, genau, damit wären wir dann quasi auch bei dir, äh, Felix. Ähm, dein sportlicher Weg war ein ganz anderer, wie gesagt, und hat sich mehr um Paula als um um Wasser gedreht. Ähm, wobei auch das nicht ganz stimmt, weil eigentlich kommst du ja vom Turnen. so. Also auch wieder eine Zwei-Welten-Geschichte äh, sozusagen. Äh, wie ging es dann vom Turnen Richtung Schnee? Äh,
2: also am Anfang lief das eigentlich immer parallel. Ich muss sagen, meine Eltern sind extrem skiverrückt und durch die bin ich zum Skifahren gekommen, weil ich bin ja in Hessen aufgewachsen, also auch nicht gerade der, äh, ja, der beste Weg oder die, die beste Location, um Freerider zu werden. Ähm, und wir waren aber wirklich jede Ferien und äh, viele Wochenenden zwischen den äh, Winter- und äh, Osterferien beim Skifahren. Und habe aber auch immer nebenbei geturnt noch. Also das ist so lange beides gleichzeitig passiert. Äh, bin dann im Skifahren immer besser geworden. Fürs Turnen bin ich relativ groß geworden. Bin relativ schwer fürs Turnen geworden. <lacht> <Und> dann, äh, <lacht> gab es da auch einfach nicht mehr so viel Perspektive. Also ja, ich hätte da jetzt nie den äh, Weg da in die absolute deutsche Spitze schaffen können. Also da, da äh, das wäre nicht drinne gewesen. Und im, fürs Skifahren hab, hatte ich dann doch mehr Talent, glaube ich. Das hat eher zu mir gepasst. Und deswegen habe ich mich dann mehr irgendwann äh, in die Richtung entwickelt und hatte einfach auch mehr Spaß dran. Ist auch, also ich genieße das draußen sein. Ne? Also Turnhalle ist schön und gut, das macht auch Bock. Ich gehe da immer noch gerne hin und schwimme mich ein bisschen ums Reck, aber man ist halt doch einfach viel drinnen. Muss man ein bisschen okay. für gemacht sein.
0: Glaube ich. Glaube ich. Glaub ich sofort. Und äh, das Thema Freeriden ist dann ja, wenn man aus diesem Hallenmodus äh, kommt, sozusagen eh nochmal ein ganz anderer Spirit auch, auf den man da trifft. Oder was war es vielleicht auch das, was dich da so in die Szene gezogen hat?
2: Ja, angefangen habe ich ja eigentlich viel mit dem Parkfahren. Und das war vor, jetzt muss ich überlegen, vor 20 Jahren circa.
3: Ähm,
2: <lacht> überhaupt nicht. Letztens gestern.
3: <lacht> es war,
2: Das war überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, was heutzutage da in den Funparks abgeht. Ne? Also ich meine, das Level hat sich ja durch diese ganze Olympia-Entwicklung extrem gesteigert. Also das ist äh, durch die Decke gegangen. Die laufen da jeden Tag mit äh, Videoanalyse rum. Jeder hat seinen Coach dabei und so. Und ich meine, wir sind halt früher einfach in den Park gegangen, haben eine coole Zeit mit Freunden gehabt. Da gab es unten einen Grill, da wurde die Bratwurst gegrillt jeden Nachmittag. Und äh, das, also es war ganz anders. Jetzt ist es ja auch völlig versportlicht und mich mir hat auf jeden Fall das richtig gut getan, nach diesem super Wettkampfsport im Verband, in Strukturen, mit Kader und sonst was, einfach da in den Funpark zu gehen, ein bisschen über die Kicker zu hüpfen und äh, eine coole Zeit zu haben. Ja, Und das äh, hat mich da echt begeistert. Und inzwischen ist ja das, ähm, das gibt es natürlich bestimmt immer noch auch im Freestyle, aber es gibt eben jetzt auch diesen extremen Wettkampfsport da. Das muss man sagen, das hat sich auch sehr weiterentwickelt, ja.
0: Willst du sowas sagen, Anja? Wir haben immer einen Moment in diesem Podcast, wo ich so denke, soll ich was weiter? Fragen oder nicht? <lacht> einen gibt's immer. Ähm, ich kann gerne noch einen, äh, noch einmal nachfragen, was wie es dann für dich weiterging zur Freeride World Tour tatsächlich und wie es passieren konnte, dass du dich plötzlich an äh, Traumhängen und äh, ja aber durchaus auch Halsbrecherischen äh, Hängen sozusagen wiedergefunden hast. Der Weg ist dann ja doch noch mal auch noch mal ein anderer.
2: Das war nie der Plan. Also ich habe nie gedacht, da will ich hin oder so. Ähm, hat dann hier irgendwie ja, ein paar Kollegen kennengelernt, war schon immer viel im Zillertal, habe hier ein paar Saisons auch dann nach dem Abi schon gemacht, also eigentlich jede Saison seit dem Abi. <lacht> ähm, genau, und ja, da haben sich ein paar halt Richtung Freeriden entwickelt, ein guter Kumpel, der Basti Hannemann, der ist damals äh, Freeride World Tour gefahren, mit dem bin ich viel beim Skifahren gewesen, auch im Gelände, wenn die Verhältnisse es hergeben haben, hat er gesagt, hier, das sieht gut aus bei dir, du hast da Talent für, melde dich einfach mal für ein paar Contests an. Dann bin ich die erste Saison, die Quali-Events mitgefahren, war dann direkt in der World Tour. Und äh, ja, keine Ahnung, ich wusste selber nicht so richtig, was Sache ist eigentlich. Und dann hat sich das so entwickelt. Ne? Ja, so ein bisschen da reingerutscht ich hatte einfach irgendwie ein Händchen dafür. Das äh, lag mir immer gut, ja.
0: Kam aber auch vom Turnen sozusagen mit, weil die Fitness war ja wahrscheinlich da und so, also oder? Ja,
2: das ist eine Mischung aus vielem. Ich meine, das Turnen ist auf jeden Fall cool und eine super Voraussetzung für ganz viele Sportarten, Luftgefühl, Körperbeherrschung. Dass man weiß, wie welches Körperteil mit einem anderen zusammenspielt und agiert, das ist super wichtig. Zum Beispiel Lotte hat auch geturnt als Kind. Genau, Ich glaube, das ist einfach, wenn man viel Sport machen will, eine top Voraussetzung. Aber das Parkfahren war ein super Background fürs Freeriden. Also die Tricks, dass ich die einfach wirklich aus dem FF konnte und dann ins Gelände übertragen konnte. Und dann kommt dazu, dass man einfach auch ein guter Skifahrer sein sollte. Und da kam mir dann zugute, dass meine Eltern mit uns wirklich immer viele Skitage hingelegt haben, von klein auf. Und meine Großeltern auch. Und ja, da haben wir wirklich einfach viel Gas gegeben, dafür, dass wir aus Hessen kommen.
1: <lacht> dafür... <lacht> Na, aber ich glaube, dass das voll wichtig ist, was du gesagt hast mit dem Turnen als Background. Das ist, glaube ich, für jeden, der Sport macht, voll geil. Egal welcher Sport oder egal, was man macht. Ich glaube, man jeder Mensch, der als Kind geturnt hat, ist, glaube ich, im Leben irgendwie ein bisschen voraus, glaube ich. <lacht> weil du bei allem, was nur ein bisschen mit Bewegung zu tun hast, sofort vorne dabei bist. Also das ist echt voll geil und der Weg bei dir ist natürlich perfekt, weil du... Wie du es gerade gesagt hast, Turnen als, als Vollbasis und dann das Parkfahren und dann Freeriden, das ist natürlich voll geil. Es war bei uns Radlfahrern auch immer so. Dann kam wieder einer, der war halt Turner. ich schon gesagt, ja, jetzt kommt der Turner wieder. Der fährt uns eh alle halt nur um die Ohren. <lacht> Weil der halt so fit ja, ist. Das Einzige, das was ist, ist klar, immer das,
2: was wir immer feststellen, Ballgefühl bleibt ein bisschen auf der Strecke dabei. Ist, äh
1: Ballgefühl <lacht> und Teamfähigkeit. <lacht> <lacht> Gut, die brauchst du brauchst beim Freeriden
2: auch nicht unbedingt sein. Also.
1: Nee, brauchst nicht unbedingt, das stimmt. Na, wir haben jetzt bei unseren Kindern gesagt, das perfekte Mischung ist Turnen, also Turnverein und irgendein Teamsport. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, <lacht> wenn sie Bock drauf haben.
2: Vielleicht wollen sie auch was ganz anderes okay. machen. Ich sehe bei denen auch eher
1: die Musikerkarriere. Bei unseren?
2: Ja, kann doch sein. <lacht>
1: Kann sein, ja. Wir probieren es eigentlich recht oft, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, ich kann es mir nicht erklären, hat er bis jetzt, er und sie, null Bock, irgendein Musikinstrument zu lernen.
0: <lacht> aber dafür äh, auf jeden Fall über ähm, gute Kicker zu springen, hat er auf jeden Fall Bock, Andi. Weiß ich auch nicht, woher das kommt.
1: <lacht> ja, ja das ist ein bisschen anstrengend <lacht> manchmal, aber es ist leider so.
0: Tja, so ist es. Ähm, okay, und, und wie, also eure beiden Hintergründe haben wir jetzt gehört und dann aber wie kreuzen sich denn die Wege tatsächlich? Also auch, kann ich ja sagen, auch wenn wir diesen Podcast am Valentinstag aufnehmen, ist es tatsächlich einfach nur die Frage, ähm, wie findet man aus solchen zwei Welten dann plötzlich irgendwie, wo läuft man sich da über den Weg, zufällig?
3: Ähm, ich habe in Innsbruck studiert. und
0: So zufällig war es also gar
3: nicht. War es gar nicht, nee. Ähm, genau, hab, äh, tats oder bin tatsächlich damals wegen meines Ex-Freundes runtergegangen ähm, und wie es immer mal so ist, wenn man dann doch zusammenwohnt, wohnt, klappt es vielleicht doch nicht. Und dann haben wir uns eben getrennt und ähm, kurze Zeit später wurde Tinder angeschmissen. <lacht>
2: <lacht> und das war natür natürlich das erste Match, eh klar. Ja, aldrig.
3: klar, also
1: Der einzige nie genutzt. Der erste und einzige Match.
3: Den haben wir, den, den okay. haben wir gleich genommen.
0: <lacht> Ach, sehr schön. ich hab, Wollte ich hier romantisch sein und ich wusste nicht, ich habe nicht damit gerechnet, dass Tinder mit auf, auf den Plan kommt. Sozusagen.
3: Klassisch, Klass, klassisch so, so ertindert.
0: <lacht> Finde ich aber irgendwie sympathisch. Muss man tatsächlich sagen. Ihr habt tatsächlich ja auch äh, einen Studienhintergrund. Äh, also Lernstudium, Lotta, bei dir äh, Sport und Englisch. Und äh, bei dir, Felix, du hast vorhin schon gesagt, äh, Sport, Deutsch, Physik. Äh, Gibt es da jemals, oder? Das ist ja, Frage, ja, das, das stimmt Frage. alles. <lacht> 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 okay. ähm, nee, also das ist natürlich die, die Frage. Ähm, theoretisch wäre da ja der Weg zu einem ganz, ganz, ganz klassischen 9-to-5, äh, sehr, sehr, sehr strukturierten Leben durchaus möglich und eigentlich fast naheliegend. Warum habt ihr euch offensichtlich dafür entschieden, diesen Weg eben halt nicht zu gehen?
2: Ja. Warum? Boah.
3: Genau deswegen nicht.
0: <lacht>
2: ja, dann, ja, genau deswegen nicht. Ähm, keine Ahnung. Zum Beispiel meine Mutter würde mich gerne da sehen, glaube ich. Meine Mutter auch. Meine Mutter ist auch Lehrerin. <lacht> meine Mutter ist auch Lehrerin. Also, ähm... Ach, ach, ja. Ja,
3: es, also es gibt schon die Gespräche, ne? Und das ist immer, ein, äh, immer noch ein super Backup-Plan.
2: Und das ist auch ein schöner, ist ein schöner Job. Und, ähm... Wenn man das sieht, wie wir aufgewachsen sind, glaube ich, kann, ähm, bietet er viele Freiheiten, viele Möglichkeiten, ist ein sicheres Gehalt und so. Also wir haben ja auch die, die, beide durch die Vorteile des Lehrerdaseins wirklich äh, profitiert und haben das gesehen. Und es ist auf jeden Fall eine coole Sache, aber zur Zeit ist es so, wie es ist, einfach noch eine Spur cooler.
1: <lacht> <lacht> <Und deswegen. lacht> aber ihr hättet grundsätzlich die Option, das wieder zu tun, oder?
2: Grundsätzlich hat man immer die Option, ja. Ähm,
1: Ihr seid ja gefragte, äh, wahrscheinlich sehr gefragte Menschen im Lehrerdasein, oder?
2: Ja, jetzt sind wir ja hier zurzeit in Österreich und hier ist ja absoluter Überlehrermangel. Ähm, genau, aber ja.
3: Also ich glaube, wenn wir wollten, könnten wir morgen anfangen zu arbeiten, ähm, beide. <lacht> ja, genau. Aber.
2: Genau. Und überall nee. In Deutschland auch, glaube ja. ich. Mit Englisch sieht es immer gut aus. Physik ist sowieso so eine Sache. Ne? Will, ja, ja. will nicht wirklich jeder ja, das machen. das ist ja mega.
3: Ja, genau. Das ist also ja ich glaube, es ist aber macht, auch super, eine coole Sicherheit ja. genau Ich glaube halt eben, dass wenn man dieses Lebenskonstrukt fährt, so wie wir es gerade machen, ist es immer extrem wichtig, dass man äh, sich Sicherheiten aufbaut oder weiß, dass man einen Plan B hat und wenn nicht sogar auch noch einen Plan C. Weil, wie anfangs ja schon gesagt, dieser diese Art zu leben birgt halt einfach auch Gefahren und ähm, ja, man kann nicht super lange vorausplanen, sondern es kann eben durch Verletzungen oder durch was auch immer relativ zeitig auch vorbei sein. Ja. Aber da haben wir ganz gut vorgesorgt. Also wir haben Plan B und Plan C und vielleicht sogar einen Plan D.
2: Und sonst setzen wir alles auf den Kleinen.
3: Genau.
1: Ich wollte gerade sagen, Plan D ist dann der Kleine. <lacht>
2: Ja,
0: tatsächlich macht ihr ja mit äh, eurem äh, Sale and Summit äh, so einen entscheidenden Schritt in die Richtung noch weiter weg von einem klassischen Lehrer-Dasein 9-to-5-Job, weil ihr da auch ein eigenes Unternehmen mit aufgebaut habt. Vielleicht könnt ihr darüber ein bisschen was erzählen. Da fließen nämlich eure beiden sportlichen Karrieren und Leidenschaften irgendwie zusammen in was Neues. Finde ich eigentlich eine ganz coole, ganz coole Überleitung <lacht> zu dem Thema so ein bisschen.
2: Ja, soll ich erzählen? Ja. ja. Wir haben uns halt mal gefragt, was wir zusammen machen können. Also klar ist Lotta auch eine super Skifahrerin. Ich habe mit dem Segeln angefangen durch Lotta. Also ich bin auf jeden Fall ein deutlich schlechterer Segler, als Lotta Skifahrerin ist.
3: Mittlerweile auch nicht
2: mehr. Ja, vielleicht ja. Also, also ich bin da so reingeschlittert dann eher. Aber auf jeden Fall haben wir am Anfang gedacht, lass uns das doch irgendwie mal kombinieren. Segeln und Skifahren wäre echt cool, was zusammen zu machen. hatten dann damals ein Filmprojekt gestartet in Nordnorwegen, haben ein Boot gechartert. Lotta war der Skipper. Wir waren mit äh, drei Athleten, Filmer, Fotografen an Bord, sind da rumgeschippert, sind Skitouren vom Boot gegangen, ähm, haben Unmenge an Chartergebühr für das Boot in Nordnorwegen bezahlt, haben dann mal geschaut, was kostet eigentlich so ein Boot und zack, drei Monate später haben wir ein Boot in Kiel gekauft ähm <lacht> <lacht> und sind das dann in dem Sommer noch da hochgesegelt. Also wir waren im Mai in Norwegen, haben das im Juli gekauft, glaube ich, oder so ungefähr und sind dann Ende August losgesegelt, waren... Vier Wochen später in Nordnorwegen. So ungefähr war es, oder? Ja. ja. Und das Jahr drauf sind wir dann das erste Mal mit Gästen losgestartet, weil wir gedacht haben, es ist so wunderschön da oben und die zwei Welten zu verbinden. Und da bietet es sich einfach optimal an. Die geilen Berge direkt vom Wasser weg, Es ist fast surreal. Und ähm, ja, wir haben super Feedback, viele Buchungen. Die Leute haben Bock drauf, Leute, die es immer wieder gemacht haben schon. Und das ist eine coole Zeit, eine intensive Zeit lange Zeit auf beengtem Raum, viel Abenteuer, sehr interessant, gute Gerüche, da ist alles dabei, also ja, das ist höchst interessant an Bord.
1: Ja, ist ja mega cool, das ist ja der Hammer. Wie, wie oft macht ihr sowas oder wann kann man, kann man das, kann man es wahrscheinlich nicht das ganze Jahr lang machen, ist auch wahrscheinlich saisonal, oder? Ja, es ist eigentlich immer?
3: immer von ähm, so Mitte, Ende März, eher Ende März bis Anfang, Mitte Mai.
2: Ja. Das ist ja, ja die Zeit. Mai.
3: Also es ist echt begrenzt.
2: Da, davor ja. ist es in der Regel. Also zuerst ist es noch sehr sehr dunkel da oben. So, also jetzt zur Zeit Aha. ist einfach sehr sehr wenig Tageslicht okay. und äh, super unbeständiges Wetter. Das mhm. ist also nichts, wo man mit dem Segelboot rumstarten will und eine Skitour dann äh, reinzubringen wird auch sehr sehr schwierig. Das heißt, man muss ein bisschen später starten. Und nach Mitte Mai ist so, dass vor allem auf den Südseiten da müsste man dann wirklich vom Boot weg schon ein Stück mit den Wanderschuhen erstmal gehen, bevor man dann in den Schnee kommt. Also oben liegt schon noch deutlich länger Schnee, aber äh, ja. wir finden das Geile, dass man eigentlich direkt vom vom Wasser von der Wasserlinie weg Skitouren kann. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann haben wir eigentlich äh, dann
3: hauen wir
2: ab, dann hauen wir ab und sehen <lacht> zu, dass wir ins Warme kommen. <lacht> ja, dann reicht auch. Es sind so sechs Wochen ungefähr. Das ist ja, ja. das reicht auch äh, in der Kälte auf dem Boot. Das ist genug.
1: Ach krass, und das ist jetzt dann durchgehend oben?
3: Also genau, ich, also das erste Jahr, wo wir es gemacht haben, haben wir es natürlich komplett zusammen gemacht. Dann war ja Corona und so weiter und so fort und dann haben wir ja auch dann Willi bekommen. Und das Jahr dann, das erste Jahr nach Corona mit Kind, ähm, haben wir das dann 50-50, glaube ich, gemacht. Also ich war, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich war zwei oder drei Wochen vor Ort. Drei Wochen war ich vor Ort. Ja. Und die, die restliche Zeit hatten wir eben äh, einen anderen Skipper engagiert dann. Ähm, und Willy Ich war der
1: Felix hat es dann gemacht.
2: Ich habe alles <lacht> alleine gestemmt und das Boot gibt's auch nicht Klar.
3: mehr. <lacht> <lacht> nee, und Willy war dann eben äh, bei, bei Felix' Eltern oder bei meinen Eltern. Und ähm, ja, genau so haben wir das geregelt. Und so haben wir das dann letztes Jahr auch gemacht. Ja.
2: Ja, so... Ja, voll cool. Muss man mit dem kleinen muss man ein bisschen, wie du gesagt hast, jonglieren, hast du gesagt, ja. ne?
3: Mhm.
1: Ja, dem taugt es mhm. sicher voll da auf dem Boot. Ja, der,
3: wirklich, also der ist ja bei der Vorbereitungszeit ist der schon mit an Bord. Ähm, und
1: das Also, also letztes cool. Jahr,
3: das war das war schon nein, eigentlich das vorletztes Jahr war schon richtig hart, weil da da so sich überall hochgezogen hat und sich so fallen gelassen hat mhm. immer, also völlig out of control und Letztes Jahr äh, wollte er eigentlich gerne viel mehr draußen sein und so. Und das ging halt nicht, weil minus 17 Grad, da war so ein Blizzard auch. Und ähm, ja, extrem kalt, das ja,
2: der, Wasser äh, extrem kalt. Und
1: der kann ja kann er ja schon schwimmen? Nee. Nee, der ist hm. ja, also
2: jetzt ist er zweieinhalb, das heißt, letztes Jahr war er anderthalb.
1: <lacht> ja, ja, eben. Das ist Boah, ja auch noch so ein Thema dann, oder? Ja, ja dass der genau. immer Schiss, und dann eben mit oh.
3: 30 Schichten und dann noch Schwimmweste oben drüber und. Ja. Dann gibt es Ärger. Ja, von
1: kann ja. also Umfallen kann er dann nimmer, aber schwimmen kann er dann nicht. Das ist echt <lacht> ja, ja, ja. ja, und es will auch
2: keiner da reinfallen. Das Wasser ist halt, das hat vier Grad so zu ja, der Zeit ja. ungefähr eben, oder 5 oder ich weiß nicht genau. Ja, aber geht, also geht, es, ist, es ist, ist eigentlich keine Option, ja, ja. reinzufallen.
3: ja. ja. ja genau und auch die, also Krass. wir sind ja dann zu zweit und mit Willi und dann krakelt er da rum und man muss aber noch Sachen auch schaffen die natürlich auch draußen stattfinden und drinnen. und ach keine Ahnung das ist schon das ist auf jeden Fall äh, anstrengend und also das ist keine keine Umgebung für ein kleines Kind was gerne sich viel bewegt also ja, ja. das funktioniert halt nicht
0: hätte ich jetzt auch gerade gefragt so das ist da sind ja auch Gäste dabei die irgendwie vielleicht keine Ahnung, irgendwie aus dem Alltag gerade raus wollen oder, keine Ahnung, die Kinder bewusst zu Hause gelassen haben. Also das muss man ja auch dann irgendwie alles, wenn man plötzlich Gäste mit bei solchen Abenteuern dabei hat, haben die ja auch alle Wünsche und Vorstellungen und sonst was. Und denen müsste dann ja auch noch gerecht werden irgendwo. Das ist natürlich auch nochmal so eine
2: andere Geschichte. Nee. Ähm, es gibt zwar auch Gruppen, die sagen, ach, ne, bringt den doch mit, ist doch mega süß. Dann sagen wir, ja, das ist zwei Tage süß, aber das macht dem halt auch keinen Bock. Dann ist das nicht mehr so süß. Nein, und es kann halt auch
3: sein, dass es wirklich mal rau wird. Ne? Also wenn wir segeln, dann... Ja ist das, dann muss man den halt halten die ganze Zeit und teilweise sind wir sieben Stunden unterwegs aber segelnderweise und das ist einfach für das ist nichts.
0: wobei so oder so finde ich das mega weil ihr ihm halt von Anfang an auch irgendwie so die Welt zeigen könnt so und irgendwie auch so ein anderes Leben fernab eben halt von vom Lehrer da sein ich äh, finde sowas immer mehr so wertvoll also, ich glaube,
2: Lotta also. ist schon sehr heiß darauf, wenn das jetzt vom Kopf her bei Willy so ist, dass wir ihn gut mit aufs Segelboot nehmen können, wenn wir Sommerurlaub auf dem Segelboot machen können. Zurzeit sind wir halt viel mit dem Camper unterwegs, was halt deutlich freundlicher für ein Kleinkind ist und cool ist. Segelboot müssen Sie halt einfach eine Spur älter sein. Mhm. Aber das wird dann noch kommen.
0: Mhm. Ja, aber trotzdem, so oder so, allein das glaube ich, dass ihr das macht. Und dass es so part of of your life ist, das zeigt dem ja schon voll viel. Also ähm, so, was alles möglich ist. Vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen diese meta -Ebene. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn ihr dann so diese Ideen habt, ihr dann entwickelt ihr dann gemeinsam und bringt das gemeinsam an den Start, wie von wegen, wir kaufen ein Segelboot und äh, bieten in Norwegen äh, Segeln und Skitouren an. Aber wer ist denn da der Initiationsgeber sozusagen? Wer ist da? Du, ich habe mir jetzt mal überlegt, wir kaufen einfach das Boot und los geht's? Oder wie kann, kann man sich das so vorstellen? Wer kommt da auf die Idee?
3: Ah, tatsächlich war die, die Idee eher von dir, ne, Felix? Ich glaube schon, aber das war so ein Satz und dann waren, glaube ich, beide so direkt an Feier. Ja, das, da, das, Mal, das ja, war das dann
2: Mal. eher den, den Bootsgebrauchtmarkt durchgeguckt und dann was Geiles gefunden und ach, das müssen wir jetzt machen. Und zack, und dann war er so, da.
3: Nein, aber die, ich würde also würd schon sagen, dass der Überblick ist schon eher bei... Bei Felix, also was jetzt dann da alles mit, äh, mit dem verbunden ist, eben auch mit Firmengründung und hier und da. und Also da muss ich ganz klar sagen, das ist äh, nicht meine Leidenschaft. <lacht> und das Kann ist eher, eher ähm, Felix. Ja, aber so also die Passion dafür, die war schon gleich.
2: Ja, die Idee, wir fanden die Idee gut, äh, anderen Leuten das da oben zu zeigen.
3: Ja, also wir haben das da wirklich ging's. immer mit der Intention gemacht, also eigentlich nie mit der Intention gemacht, da jetzt Unmengen an Geld zu verdienen oder sozusagen, mhm. hey, das ist jetzt ist unser Job. und äh, ja, Sondern wirklich, ähm, für uns war es auch am Anfang mega cool, wenn die Saison so auf Null rausgegangen ist. Also dass wir einfach eine mega Zeit da oben hatten und dann mit, äh, mit den, den Leuten das halt zeigen konnten. Und man, man kennt ja auch unfassbar viele neue Leute kennen und interessante Leute kennen und so, und das war einfach auch eine Bereicherung, das muss man ganz klar sagen.
2: Ja, das muss man wirklich sagen, dass echt viele coole Mädels und Jungs da immer dabei sind und erstaunlicherweise viele Mädels waren wir, also ich war überrascht, ich habe äh, vorher mal gedacht, ach, ich weiß nicht, warum, das ist irgendein blödes Vorurteil, aber es sind äh, auch erstaunlich viele Mädels dabei, wahrscheinlich, weil wir das auch als Pärchen anbieten, mhm. trauen sich die Mädels eher dabei zu sein. Ist auch und so. Auf safe, jeden Fall safe. richtig cool. Ja.
0: Ja, weil das so ein bisschen die Angst nimmt, oh, das ist dann so eine Männergruppe und dann komme ich da nicht hinterher oder so oder keine Ahnung, je nachdem. Klar, ich glaube schon, dass man natürlich, einen also man, man könnte ja selber sagen, in Anführungszeichen, was da die Voraussetzungen sind, was sollte man können, wenn man sich überlegt, in Norwegen eine Skitour zu gehen, sollte man sicherlich schon mal äh, auch hierzulande gegangen sein oder zumindest äh, äh, Zillertal oder wie auch immer da Gibt's sowas?
2: Wir hatten schon Leute dabei, die haben ihre ersten Skitouren da oben bestritten, auch welche, die haben uns Aha. das vorher nicht gesagt, ja. ähm, aber alle, die dabei waren, waren sehr gute Skifahrer und das ist viel wichtiger, ähm, weil das Hochlaufen, den erklärt man kurz das Material, sonst was, das, wenn jemand halbwegs sportlich fit ist und wir haben wirklich den ganzen Tag Zeit für sowas, schafft jeder, der... Ähm, eine gute Grundausdauer hat. Viel wichtiger ist es, dass man heil wieder runterkommt. Ne? Das Hochlaufen ist eigentlich deutlich leichter, weil wir auch einfach ähm, da oben nicht so viel super technisches, extrem steiles, exponiertes, heftiges Gelände haben. Also es sind, es geht eher um den Ausblick, um den, den, die, ja, die schöne Landschaft und den die weiten Seite. Hang ja. und das ist halt äh, eher Genussskifahren, würde ich sagen, als dass man jetzt, also es ist was anderes als Chamonix, ne? also da geht, <lacht> Das muss man halt sagen, das ist schon deutlich entspannter. Aber jeder gute Skifahrer kann dabei sein, auch wenn er noch nie in die Skitour gegangen ist, wenn er ein bisschen körperliche Fitness mitbringt. Man sollte schon zu Fuß 1000 Höhenmeter am Tag äh, hinkriegen. Ne? Das ist so die Voraussetzung, würde ich sagen. Und sicher im Gelände Skifahren, dann kein Problem.
0: Das heißt, mit eurer Passion sichert ihr im Grunde heute auch nach wie vor euren Lebensunterhalt. Das kann man schon so zusammenfassen, oder? Das ist. Äh
2: kann man so sagen, ne? Kann man so sagen, ja. ja. Zum Glück. <lacht> <lacht> Sonst wird es eng werden jetzt hier.
0: <lacht> ich finde es immer spannend, weil das setzt was voraus. Das ist so eine intrinsische Überzeugung, dass das funktionieren kann. Ähm, was wäre halt für mich jetzt die Frage, ist das so? Also, glaubt, habt ihr immer daran geglaubt, dass das so funktionieren kann, wie ihr es gerade lebt?
3: Also, wir so haben auf jeden Fall äh, nie daran gezweifelt.
2: Ja, also ich, ich sage mal, es war nie geplant, aber es ist so passiert. Ähm Einfach immer weitergemacht, würde ich sagen.
3: Ja, und gegenseitig halt äh, immer unterstützt und. Ähm
2: genau, da hat natürlich jeder mal ein Loch. Ne? Ja. Und dann ist äh, bei mir mal eine schwierige Zeit, irgendwann läuft alles nicht so richtig gut, dann hat Lotta mal eine schwierige Zeit und dann läuft es vielleicht beim anderen ein bisschen besser. Und da ist es unfassbar cool, wenn man sich dann gegenseitig hat. Ähm, ja. ja. Das hat immer geholfen, glaube ich, dass man da einfach weitergemacht hat.
3: Und was halt total äh, schön ist einfach bei uns, dass ähm, Felix mir eine ganz neue Welt sozusagen eröffnet hat. Und ähm, ich, Felix, glaube ich auch mit dem Segelsport und all dem, was da so dranhängt. Und ähm, ja, dass, dass man immer so dieses, die, die, keine Ahnung, dass man sich darauf freut oder dass da was Interessantes ist. Und diese diese Verbindung ist halt einfach enorm stark. Ja, ja. Und ähm, glaube ich, äh, bringt diese Grund diese Grundvertrautheit, dass das alles klappt.
2: Ja, und ja, genau, dass man sich gegenseitig darauf verlassen kann. Auf dem Boot ist Lotta der Captain und Chef. Ich arbeite ein bisschen zu und am Berg sage ich, wo wir jetzt entlang fahren und treffe eher die Entscheidungen, das ist halt einfach so und da vertrauen wir uns einfach gegenseitig und das ist glaube ich extrem wichtig und das hilft natürlich auch für viele andere Situationen, wenn man ja
3: ja, man, man so kann das einfach, wenn man jetzt hat. hier so ein bisschen philosophisch kann man das natürlich auf viele Sachen auch im Leben so oder auf unsere Beziehung halt eben ähm, ja, prägen. Äh, ja, ich glaube, dass das schon dass das schon die Basis ist, äh, warum das alles so funktioniert im Moment.
2: Ja, und für mich war es auch cool, ich bin vorher immer auch im äh, Sommer tatsächlich Ski gefahren, in Chile oder so, war ich da unterwegs. Seitdem ich Lotta kenne, haben wir dann im Sommer wirklich noch viel mehr andere Sachen gemacht. Und was meinem Skifahren eher nicht geschadet hat, sondern ich glaube, dass es echt cool ist, immer wieder Abwechslung zu haben. Im Sommer am Strand zu sein, wir gehen zusammen Windsurfen, wir gehen zusammen Segeln, sonst was. Und dann bin ich so richtig heiß im Herbst, wenn der erste Schnee fällt. Und umgekehrt ist es halt genauso, wenn ich da aus Nordnorwegen Anfang Mai abreise. Für diesmal haben wir dann Rennradtraining auf Malle geplant. <lacht> Ein äh, bisschen Winzer von Winkzeug mit und dann direkt da ins Warm. Und das ist, ich glaube, dass das sowas auch einfach wichtig ist. Und das ist ja genau diese Waage, was du auch vorhin gesagt hast. Ne? Der, der eine beschwert sich, dass er nur Action und ungeplantet hat. Der andere sagt, äh, äh, ihm ist das alles zu eingefahren. Irgendwie ein Mittelweg, Abwechslung, sonst was, das ist ja das, was man braucht. Und das ist nicht immer ganz einfach. Aber es probieren wir so gut wie es geht hinzubekommen.
0: Klingt auf jeden Fall gut war ähm, tatsächlich, jetzt hat Lotta schon gesagt, was sie an dir schätzt und du eigentlich auch schon, was äh, du an ihr schätzt, so dieses äh, generell, dass es so das Ver Vertrauen sozusagen da ist, ähm, ja, wäre natürlich jetzt eine Frage gewesen, was ihr füreinander bedeutet sozusagen, also ähm, Genau, wie wie eure Leben einander so ein bisschen nach vorne gebracht haben oder dass ihr euch getroffen habt, das hat ja euch beiden neue Welten auch so ein bisschen eröffnet. Ohne jetzt wirklich, ich will jetzt wirklich nicht zu so romantisch werden, ich meine es einfach nur einfach als Inspirationsmoment, das ja auch schön ist, das einfach mal wertzuschätzen, wie man da so trifft in seinem Leben und das auch so sehen zu können, eine Perspektive zu geben. Das ist eigentlich finde ich einen schönen Gedanken so ein bisschen.
2: Für mich ist das Wichtigste, dass ich mich 100% immer drauf verlassen kann und weiß, dass äh Lotta an mich glaubt und dass sie für mich da ist, wenn wirklich was nicht läuft und dass ich äh, wirklich einen super Rückhalt habe. Und auf der anderen Seite, dass ich weiß, dass Lotta unfassbar viel organisierter und <lacht> weniger chaotisch als ich ist und dass sie mir einfach äh, in sehr vielen Situationen dadurch geholfen hat, äh, dass ich so alles besser gemanagt und geregelt bekommen habe. Also es hat, äh, ich glaube, es hat einfach mehrere Ebenen. Ne? Also das ist äh, einmal mehr emotional und natürlich auch einfach so wirklich Sachen, die das praktisch für mich leichter gemacht haben. <lacht> ja.
3: ja, also ich muss daran immer denken, tatsächlich, also wir sind beide vorher in langen Beziehungen gewesen und ähm, tatsächlich haben sowohl meine Eltern als auch seine Eltern und auch Geschwister damals gesagt: Endlich haben wir die Lotta wieder und endlich haben wir den Felix wieder. Und irgendwie ist das so verrückt gewesen, weil wir, glaube ich, in der Beziehung vorher irgendwie, also ich kann von mir sprechen, nicht die Person war, die, die eigentlich in uns oder in mir gesteckt hat so und mit der Beziehung bin ich halt wieder zu mir gekommen und das war irgendwie total, also komplett unabhängig davon, also unabhängig voneinander haben meine Familie und seine Familie gesagt so endlich haben wir euch wieder sozusagen und das war irgendwie so total cool und ich glaube das beschreibt cool. es auch also dass man einfach wirklich
1: einfach hat, man selbst sein kann
3: genau dass man einfach so ist wie man ist und ähm, mit allen Necken und Kanten irgendwie und das, das passt
1: ja, das ist glaube ich auch voll wichtig, weil alles andere, glaube ich, hat auch keine Zukunft, oder? Es muss ja irgendwie so sein und wenn man das nicht, wenn man nichts, man selbst zeigen kann, dann wird es früher oder später wahrscheinlich eskalieren.
3: Ja, absolut, also total. Ja.
0: spätestens wenn man zusammen ein Unternehmen gründet. <lacht> ich, ja, äh, oder ich, äh, sich oder
3: sich vier Wochen auf dem Boot begibt ja. 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 ja ja oder am Berg steht
0: ich glaube am Berg sind auch schon viele Beziehungen haben sich auch schon entschieden muss man ehrlicherweise sagen also da brauchst du auch erstmal Nerven <lacht> wahrscheinlich irgendwie ähm, ähm, tatsächlich bei dem, wenn wir jetzt noch über die Filme sprechen, die natürlich auch äh, eine entscheidende, echt eine wichtige Rolle, glaube ich, in, in eurem sportler spielen. Welche Rolle spielt das denn tatsächlich, dieses Filme-Machen für euch? Äh, ist das? Wir haben vorhin kurz diskutiert. Ist das äh, sowas, was mittlerweile einfach dazugehört, weil man äh, sich im Freeride-Sport bewegt oder in so in coolen Umgebungen, Stichwort Norwegen oder sonst wo? Macht man halt dann auch Filme oder welches Standbein ist das noch, was ihr euch da auch aufgebaut habt äh, im Bereich irgendwie Content-Produktion?
2: Ja, also so richtig Filme machen ist ja, du meinst jetzt wirklich so einen 15-minütigen Streifen.
0: Ich glaub, wie, wie ist Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, weil das habt ihr in Dänemark ähm, Genau, das heißt gedreht. eiskalt. Ist cool. Genau, ja. ist cool. Ja, habe hab, hab ich mir fast gedacht, habe ich mir gefragt, heißt jetzt Ice Cold, ist cold oder ist cold und keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Okay. Ist, ähm,
2: ja, also, genau. nein, ähm, von sowas sprichst du jetzt eher genau. Das, mhm. ist, das ist jetzt über die letzten Jahre eigentlich weniger passiert. Ähm, einfach auch deswegen, weil diese ganze Social Media, Instagram Sache viel, viel mehr inzwischen auf noch viel kürzere Clips und auf andere Formate geht, weil sich das einfach extrem entwickelt hat. Alles ist viel äh, schneller, also ja. ich die Sachen, die am besten 15 Sekunden Action, am liebsten noch mit einem richtig geilen Crash am Ende, keine Ahnung.
0: <lacht> habe ich gesehen bei dir, das fand ich einen guten Teaser. Stand da so, uh, watch it till, uh, wait until the end, crash. Und dann weißt du so, oh cool, da ist ein Crash. Dann bleibst du natürlich direkt. Also es, man merkt dann selber, obwohl man sich die ganze Zeit da drin bewegt, dass man echt dann noch genauso auf sowas auch abfällt. Ist klar, ja. Voll.
2: Aber davor, also ich habe das ja schon eine Weile vorher gemacht und einige Filme produziert und tatsächlich steht dies ja auch endlich wieder was an. Ähm, einfach, weil ich auch daran glaube, dass so Formate, die so ein bisschen länger sind, wo sich jemand mal äh, gezielt mit was eine Weile auseinandersetzen muss, ähm, irgendwie auch mehr Wert haben. <lacht> auch natürlich hoffentlich. hoffentlich mehr Wert haben, genau.
1: Den, den Menschen langsamer verblöden lässt. <lacht>
2: ähm, wenn man einen coolen Clip auf Instagram hochlädt und der hat dann irgendwie drei Millionen Views, da wird man mit einem 10-Minuten-Streifen höchstwahrscheinlich nicht hinkommen an, auf die Zahl der Views. Kann natürlich sein, dann ist es ein absolutes Träumchen, aber ähm, ich glaube, die Leute, die man erreicht, erreicht man einfach auf, einer anderen, auf einem anderen Level und das ist halt auch was richtig Cooles und da steckt natürlich viel, viel mehr Arbeit dahinter und es ist viel komplizierter, aber irgendwie auch interessanter. Genau, ähm, ja, da stehen jetzt die nächsten sechs Wochen stehen noch ein paar Sachen an, bevor es dann nach Norwegen geht und ich hoffe, dass wir das bis dahin alles im Kasten haben. Wir sind jetzt gerade ein bisschen am schwitzen, weil es zuletzt so warm war, aber das wird schon noch passieren.
0: Und was ist das dann für ein Projekt, was ihr jetzt noch. Darfst du darüber reden? Darfst du nicht darüber reden?
2: Top Secret. Nein, ist nicht Top Secret. <lacht> ähm, ist zusammen mit Max Kroneck.
0: Ach ja, cool. Ach ja, vom Balkan Express.
2: Den man bei Alpina ja auch gut und, kennt. Also. Genau, ja. ähm, genau, und äh, Michi Bernshausen von Mediafilm ist der Filmer. Mit dem habe ich ja schon mehrere Sachen gemacht, auch mit Max mhm. zusammen schon. Und wir haben uns da zusammengesetzt und gesagt, wir müssen jetzt noch was durchstarten. Und ähm, das ist jetzt so gerade in der Pipeline. Ich glaube, das wird cool. Cool, cooler Kombo.
3: Ich bin auch sehr gespannt. Mega ich weiß nämlich cool. eigentlich nur ähm, im Ansatz, worum es geht. Also ich bin auch aus dem <lacht>
1: Na, ich finde es voll geil, dass ihr wieder sowas anstartet. Ähm, ich glaube, es ist in der heutigen Zeit nicht so leicht, sich wieder für sowas zu motivieren, weil ja im Endeffekt diese, wie du es gesagt hast, diese Insta-Entwicklung und sowas, das ist ja eher, boah, es macht halt so schwer, dann wieder herzugehen und zu sagen, ich mache jetzt wieder einen längeren Film und geil und das funktioniert und das ist erfolgreich, aber ich finde es gut, weil boah, es ist halt schon so hart, was irgendwie auf Insta abgeht und wie das alles gepusht wird und was ist geil und was, ich denke mir immer, das hat es real 3 Millionen Views, aber was bedeutet das für uns? Ist das, das bedeutet meiner Meinung nach, ist meine Meinung recht wenig, aber am Ende zählt es halt dann doch wieder und im Endeffekt finde ich es voll geil, wenn wieder Leute wie ihr oder du jetzt halt ähm, sowas wieder machen weil es, finde ich, ehrliche Projekte sind und das ist diese Ehrlichkeit, die geht irgendwie ein bisschen verloren in der heutigen Zeit oder diese Transparenz.
2: also Es ist auf jeden Fall so, dass es deutlich mehr Arbeit ist, als nur ja. den Content für Social Media zu machen. Das ist, glaube ich, das heißt, nur den Content für Social Media, den kann man ja auch sehr, ich, sehr aufwendig betreiben. Das ist ich
0: wollte gerade sagen, man ist ja schon so gutes gewohnt eigentlich. ne? Also Aber es
1: sind ja vor allem auch mehr Kosten. Es sind ja mehr Arbeit, mehr ja, Kosten. Voll. Du musst das ja ganz erstmal aufstellen. So einen kleinen Insta-Clip, den kannst du mal schnell irgendwie für relativ überschaubares Budget, kannst du mal schnell rausstampfen, oder? Aber wenn du mhm. jetzt hergehst und ein Video produzierst, mit, dann brauchst du einen Filmer, dann brauchst du einen Cutter, dann brauchst du noch Musikrechte, dann brauchst du noch den hin zum Kunst und dann noch, keine Ahnung, die Zeit. Und das ist ja alles irre. Irre. Ja,
2: ja, das ist schon deutlich aufwendiger einfach, aber da werden auch ein paar kurze Insta-Clips draus. So viel kann ich auch verraten. Das ist ja, man muss das ja auch irgendwie bewerben. Also, klar, das äh, erschlägt die Seite natürlich auch, ist ja logisch. Also, das ist trotzdem dabei ja. und das gehört ja dazu und ähm, ja, die letzten Jahre war ich da vielleicht auch einfach ein bisschen nachlässiger, was ein längeres Projekt angeht, einfach auch, weil das Instagram so gut lief. Ne? Das ist natürlich dann auch ein Selbstläufer irgendwann, das ist ja auch cool. Aber wie gesagt, das ist ein, wieder eine neue Herausforderung jetzt mal und das ist geil. Ja.
0: Aber ich finde mal, diese längeren Projekte, die sind halt genau der Beweis, diese Liebe zum Content. Also wenn ich so als Journalistin denke, so keine Ahnung, da wird über KI diskutiert und sonstiges, und dann denke ich so, nein, was was macht jetzt diese Kreativität, die in jedem von uns schlummert? Was das stickt ja im Keim, so, da dürfen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, ich meine, wir sitzen hier jetzt auch in Persona, also weder der Andi noch ich sind eine KI generierte sonst was, sondern wir sind like real so hier. Ähm, und ich finde, das sind halt tatsächlich die Sachen, die dann auch ankommen und die halt auch hängen bleiben, die was mit dir machen, die irgendwas, ja, den Impuls geben für den Alltag, keine Ahnung oder die Bock auf äh, die nächste Shito machen, whatever. So, ne? Also, das macht halt das andere kurze, schnelle ist auch alles nett und so, aber du hast die Aufmerksamkeit von der Person dann halt auch nur 0,3 Sekunden gehabt.
2: So. Also, um, um noch ein bisschen was anzuteasern, äh, Thema des Films ist KI. <lacht> <Ach> so, okay. <lacht> Echt? Nur weil du das jetzt ja, gerade gesagt ich hast. Ich
3: dachte auch gerade so, okay.
0: <lacht> nee, nee, das ist ja unheimlich. Okay, nee, das wusste ich jetzt nicht. That's scary. Okay, aber kritisch oder? Ja, Natürlich. Also
2: <lacht> Witzig, kritisch. Ich glaube, es wird interessant, mhm. aber ja, ähm, eben, das sollen auch auf jeden Fall die Grenzen aufzeigen. Darum geht es hauptsächlich.
0: <lacht> mm, jetzt hasse mich. <lacht> Jetzt bin ich der Erste, der da sitzt und sich das Ding anguckt. Ähm, ja gut, aber was ist dann der Plan damit, sonst mit den anderen Filmen, mit äh, jetzt kann ich es wieder nicht richtig aussprechen, ist mir unangenehm, Ich dass ich kein Dänisch kann, ist cold, äh, keine Ahnung, damit seid ihr ja auch über sämtliche Festivals getourt und so weiter und so fort, ist auch das der Plan damit und ich meine, da hat der Max ja mit äh, Balkan Express
2: auch entsprechend gute Erfahrungen gemacht, sag ich mal. Ähm, genau, und auch mit den anderen. Das coole Plattformen, wo man sowas zeigen kann und wo man die richtige Zielgruppe erwischt. Das heißt, wenn wir die Voll. Möglichkeit haben, auf Festivals und Touren dabei zu sein, dann werden wir das wahrnehmen. Das ist natürlich noch nicht so weit, dass da jetzt irgendwas zugesagt oder sonst was ist, aber mhm. das Interesse ist da und wir hoffen, dass das hinhaut. Genau. Ja. ja. Und klar, es wird auch online dann passieren und so, das ist ja ganz klar. Also das heißt, wer zu faul ist, in, äh, in den Kinosaal zu gehen, was ich jedem nur ans Herz legen kann, weil da ist so ein Film immer noch nochmal zehnmal geiler, der wird das dann auch später zu Hause schauen können. Aber wenn es irgendwo geht, äh, ja geht zu den Veranstaltungen. Das ist einfach äh, nochmal eine andere Qualität.
0: Total. Aber lustig auch, dass Lothar du gar nicht so viel weißt über das Ganze. Also auch nur so ein bisschen. Ist cool, dann irgendwie... also
3: ja, ehrlich gesagt ja. habe ich schon ein paar Mal gefragt, aber so eine richtige Antwort kriege ich auch nicht. Also, ja, mal gucken. Mhm. Und Robert dann habe ich aber auch, auch aufgehört zu fragen, ehrlich gesagt. <lacht> 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 Bin gespannt.
0: Cool. Ja, cool. Gibt es sonst noch Projekte, die anstehen, außer dass ihr dann jetzt bald wahrscheinlich wieder auf dem Boot seid, wahrscheinlich, oder Norwegen sozusagen ähm, am Horizont ist?
2: Sonst die nächste Zeit... Wird es hoffentlich ein bisschen ruhiger?
3: Ja, so eins also so ein paar Sachen stehen schon an. Ne? Klar. Irgendwie, aber. Ähm, nee. Jetzt, also der Januar war aber extrem. Bis jetzt, Februar, war auch ziemlich doll. Ne? Und ähm, jetzt wird es langsam. Ein
2: bisschen entspannter. Das ist ganz gut. Genau, weil dann eben ab 20. März, 25. März geht der Flug nach Norwegen. Und die Zeit da oben ist einfach intensiv. Ne? Jede Woche fünf neue Leute um einen rum. Das Boot ist auch nicht riesig. Das ist halt
1: cool, interessant, aber auch
2: herausfordernd. ja
1: Voll. Wo fliegt ihr da hin und von wo fahrt ihr da
2: weg? Von Tromsø. Okay. Tromsø, also genau von, das, wer es nicht genau weiß, ist ein bisschen nördlich von Lofoten. So, was nicht Luftlinie vielleicht.
3: 300 Kilometer, 350 Kilometer? In der Mitte? Nein, nicht so weit. Ah, 300, Meilenland. 300,
2: nee. Ach, was, also ein Stück nördlich. Man kann sagen, zwischen Lofoten und, Pol, äh, und äh, Nordkap in der Mitte, ja. wenn man sich auf der Karte vorstellt, genau in der Mitte. Mhm. Ähm, und da oben in dem Bereich tun wir dann mit dem Segelboot rum. Mega.
1: Sehr cool.
0: Andy, it's time.
2: <lacht> ja, wir haben auch schon mal überlegt, gedacht, dass wir, äh, darüber nachgedacht, das mit dem Mountainbike zu machen. Das wäre ja dann dein Thema. Ne? Mhm. Ähm, yeah. Aber wir sehen nicht so richtig die Chance, die Bikes bei uns auf dem Boot unterzubringen. Beziehungsweise wir wissen nicht so richtig, wo wir die hinpacken können. Ja. Und außen ist natürlich äh, das Salzwasser so eine Woche lang ist auch relativ hart für so ein Bike, weil es wird auch dann Salzwasser abbekommen, wenn man segelt und zwar nicht, nicht ja. zu knapp und drinnen wird es zu eng ich, ja, oder man müsste irgendwie mit Boxen arbeiten, sonst was, dann musst sie die immer auseinanderbauen. ich weiß nicht, aber das wäre im Sommer auch sicherlich höchst interessant.
3: Machen
1: auch ja, welche. Ich weiß jetzt gar nicht, wie da ganz oben im Norden auf den Inseln oder was dann da angefahren werden kann, wie es da ist zum Radeln, keine Ahnung
2: ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, es gibt ein paar Sachen hier bei, wie, wie heißen die Apps, ist das Trail Forks? Heißt das Trail Forks? Ja, das gibt ja, besser ja. als ich, ne? Und da sind ein paar Sachen eingezeichnet, man sieht ein paar Bilder und Dings, und, ähm, aber es ist natürlich so, dass es nicht so richtig Forstwege zum Rauffahren geht, sondern man muss Trail hoch, Trail runter, vielleicht sogar eher ein E-Bike-Thema, ansonsten ist es halt Schieben oder Tragen bergauf, hauptsächlich, weil es ist schon so steil, dass es mit einem normalen Radl wahrscheinlich nicht fahrbar wäre, aber ja, ein E-Bike-Thema wahrscheinlich eher fast schon wieder ja. dann.
1: Kann schon gut sein, aber definitiv ist dieses Salzwasser-Thema halt, glaube ich, krass für die Räder. Da müsst ihr irgend da, keine Ahnung, wie man das cool machen könnte, dass das ein bisschen geschützt aber ist. Aber könntet
0: ihr nicht einzeln in der Station irgendwie ansegeln und dann halt da immer so da die Bikes quasi vorher deponieren oder so? Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, dass man so eine feste Route abfährt, irgendwie sowas. weil Also ich glaube, das würde mega gut funktionieren, tatsächlich. Also.
2: Aber das Interessante ist, dass man ja wirklich sehr, sehr wild unterwegs ist. Also zum Teil ankern wir einfach irgendwo und du fährst mit dem Beiboot rüber und da ist einfach niemand. Mhm. Ähm, das zumindest mit dem Skifahren ist das Interessante. Gut, mit dem Bike muss man ja ein bisschen in der Nähe von Infrastruktur sein, sonst gibt es auch keine Trails oder seltener Trails. Vielleicht wird es einfach wandern, das ist entspannter zu so organisieren.
0: Das <lacht> ist auch mit Salzwasser okay, aber ich finde trotzdem die Kombi eigentlich echt geil, muss ich sagen. Gibt es auch nicht, oder? Wüsste ich jetzt nicht. Von Mountainbiken und Segel.
2: Ja, wir haben da, da oben, oben schon jemanden ja. gesehen, aber die haben einen Katamaran, ja. deutlich mehr Raum, deutlich mehr Volumen und da ist das natürlich ja. mit um den Rädern leichter zu realisieren. Mhm. Da können wir uns aber einen Liegeplatz nicht für leisten, weil das ist im Hafen gleich unfassbar viel teurer, so ein Katamaran, <lacht> weil der natürlich auch mehr Platz braucht.
1: Ja. Ja. ja, man müsste wahrscheinlich einfach mal erst scouten. Ja. Einfach mal machen und auf Salz scheißen <lacht> und dann schauen, wie das wirklich ist. Ein paar alte Räder mitnehmen.
3: Oder sich welche
1: leihen und zurückgeben, genau. <lacht> am Ende ist die Frage, wie viel es den Rädern wirklich macht. Man muss es halt danach mit Sicherheit einmal grundlegend servicen, aber grundsätzlich. Ja, gut. Ähm, ich würde gerne euch noch die Abschlussfrage stellen, die ich so oder ja wir mittlerweile ja ähm, jedem Gast unseres Podcasts stellen und die, die lautet folgendermaßen, ähm, wenn ihr beide jetzt mal zurückschaut auf euer Leben und ihr müsstet jetzt, oder ihr müsst jetzt eine Sache nennen, die ihr wirklich anders machen würdet, was wäre das? Äh, ich hätte
2: probiert, schon früher mehr Zeit in Österreich zu verbringen, dauerhaft.
1: Also du meinst, du hast im Piefkelland deine Zeit verschwendet?
3: Inwiefern?
2: Ich glaube, mir tut das mit den Bergen hier einfach gut. Mir geht's hier besser. Sehr gut. Du, Lotta?
3: Ja, ich tatsächlich, als ich heute an Innsbruck vorbeigefahren bin, auf dem Weg von Garmisch wieder hierher, dachte ich, warum habe ich eigentlich mein Studium in Innsbruck nicht beendet? Also ich hätte in Innsbruck das äh, fertig machen sollen und nicht nach Marburg wechseln sollen. Ich glaube, das wäre tatsächlich dann auch einhergehend damit, dass man dann in Österreich geblieben wäre schon viel länger. Weil ich immer wieder an die Zeit da in Innsbruck an der Uni zurückdenke und ähm, das war immer eine mega coole Zeit. Und ich glaube, dass das genau das Richtige gewesen wäre für mich. Aber ich habe es <lacht> nicht gemacht.
1: Ja, sehr interessant.
2: Aber vielleicht wäre dann jetzt auch alles anders. Das stimmt.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht hätte dann der Tinder wieder anders ausgeschlagen. <lacht> ja, war mega cool, dass ihr beide eine ehrliche Antwort habt, parat habt. Das finde ich cool. Weil es ganz oft so, dass dann heißt, nee, nee, bei mir ist ja alles perfekt. Es hat alles seinen Grund, nichts passiert ohne Grund, aber ich bin mir sicher, dass irgendwo jeder Mensch sowas in seinem Kopf drin hat, wo er sich denkt, ah, das hätte ich vielleicht doch anders machen sollen.
0: Vielen, vielen Dank für die Zeit, für die Einblicke, fürs Mitnehmen in, in euer Leben so ein bisschen und äh, ja und vor allen Dingen fürs Impulse geben vielleicht auch, dass man manchmal Dinge einfach machen sollte, wenn man sie gerade so im Kopf hat. Finde ich irgendwie
1: gut. Also danke. Ciao,
3: ciao. Euch auch einen schönen Abend.
1: Ja, Lena, interessant, oder? Mal wieder, oder unser erstes gemeinsames Ehepärchen, was wir <lacht> gepodcastet haben, ähm, die Wiemers. Ja, für mich eigentlich ganz lustig, weil ich da viele Parallelen sehe, so zu meinem oder unserem Alltag, den wir so leben. Mir hat es gefallen, coole Family, sehr modern und vor allem flexibel und überall unterwegs, richtig, richtig cool.
0: Auf jeden Fall, mir hat's auch gefallen. <lacht> Kann ich auf jeden Fall so sagen. Ich finde wirklich das, was ich jetzt auch am Ende gesagt habe, so dieses, das mitzunehmen, dass man, wenn man an einen Lifestyle glaubt und den auch, egal wie komplizierter der vielleicht nach außen wirkt, aber wenn er sich glücklich macht, dann mach's einfach so. Ich weiß, es klingt immer so trivial, aber das ist so überhaupt nicht trivial. Es ist leider Gottes echt schwierig, an dieser Maxime festzuhalten weil von außen immer so viel mit Existenz hier und wie machen wir es in Zukunft und dann kommt noch ein Kind und dann irgendwie ja und dann sind dann noch die Eltern, die irgendwie sagen, so sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert oder was auch immer. Ähm, jetzt, äh, Junge, jetzt mach da mal was Vernünftiges. So. Ähm, da finde ich das immer cool, wenn es Menschen gibt, die sagen, nee, ich glaube daran, dass es auch so funktionieren kann.
1: Auf jeden Fall, wo ein Wille dein Weg, das ist wieder ein gutes Beispiel, dass es auf jeden Fall funktioniert. man muss es vor allem immer probieren. Bevor man es nicht probiert, weiß man es ja nicht.
0: Apropos probieren, kann man, kann man auf jeden Fall sagen. Äh, cool. Wenn ihr mal was Neues für den Kopf oder auch das Sichtfeld probieren wollt, dann schaut doch mal bei Alpina vorbei. Da gibt es nämlich einiges dazu. Und ich würde ja sagen, mit Blick nach da draußen, man kann jetzt auch schon so langsam anfangen, bis hin Richtung nächste Saison zu denken. Also, Vielleicht so jetzt so langsam klingt so der Winter aus, vielleicht kommt er nochmal wieder, aber es gibt ja auch für die nächste Saison die etwas mehr Sonne und Wärme, hat äh, durchaus bei Alpina einiges an Auswahl, habe ich mir sagen lassen, oder Andi?
1: Das ist so, die Rad- und sonstige Sportsaison im Sommer steht ja bevor und ich kann es nur empfehlen, schaut vorbei, richtig cooler Stuff, ich mag es sehr gerne.
0: So kann es passieren. In diesem Sinne, Andi, ich würde sagen, wir hören uns.
1: Jawohl, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Tschüssi, ciao.